Garage, en podcast om bil. Då önskar vi hjärtligt välkommen till en ny episode av Lordens Garage som idag ska handla om Formel 1 säsongen 2021 med Jonas Backlund som gäst. Välkommen hit igen Jonas. Jo, tusen tack. Väldigt trevligt att komma hit nog en gång och självklart artig att være på den här sidan av spaken en gång och sitter ju vanligtvis och redigerar in eller men kul att få vara på här en gång. Ja, all ära till Jonas för det. Han gör en superjobb med den här podden. vi diskuterade ju i fjor 2020 säsongen. Jag huskar ärligt talat inte vad våra spådomar gick ut på eller om vem som fick rätt eller vad flinkast eller sånt. Hur ska du? Eh, du ippar väl lite med ett vädermål om vem som kommer överstå McLaren och Renault vet jag. Det var inte fjor. Jo, men jag valt att inte ta det. <laughs> men om man måste sätta peng på det, så så hade det blivit en serie till mig där Men ja, med lydnet, ja. <laughs> det är er inte. Jag har liksom alltid lite trua på Renault och så sviktade de mig varje gång. <laughs> det skummerte det. Ja, det är er det. Eh, då har ju Helga gått med att se Drive to Survive tredje säsong från Netflix. Eh, ska inte säga si mycket om det. Den är er analyserad upp i upp och nedmente på nätet. Personligen syns det den var lite skuffande, inte närheten av de två första säsongerna. Men det er väl så High Summer 3 var jag ganska laber den också. Det hör väl med. Då går vi igång och vi har ställt lite frågor rätt och slett. Vi kommer att ta för oss olika tema, olika förr och sånt, pröva göra det lite intressant och vi går rätt igång med något som jag syns är er i vart fall väldigt intressant för den här säsongen, nämligen Kem bi bästa rookie i 2021. Vi har Rysslands bad boy. Vad är riktigt att se Nikita Mazepin. Så har vi ju Tysklands stora nya helt kanske Mick Schumacher, bagage för Haas. Och så har vi en särdeles spännande japaner Yuki Tsunoda som ska köra Alfa Tauri. Kan vi bara tro på här? Ehm, um, jag vet inte vad syns det er så spännande så faktiskt. Ehm, uh, Haas duellen blir spännande. Uh, men det är er ju för att de känns tror jag att de konkurrerar mest med sig själva och lite med Williams. Så sånn sett den eneste som det kommer til å se opp imot andre Og få noe særlig mye racecraft fra Tror jeg er Yuki Sunoda Rett og slett Sunoda sitter jo i en bil som hører til i midtfeltet Nå har han gjort det greit på testing Men så har vi jo sett at han har fått brukt mye av det Beste dekkene, de kjappeste gummiblendingene Som så han får vänta till bilen och sånt självklart så väldigt vanskligt i tillägg så Alfa Tauri är er ju vanligtvis god runt eh Bahrain där är ju både en fjärde plats med Gasly och en sjätte och en elfte plats och en sjunde och elfte plats i de sista åren så det är er ju ett lag som gör det gott runt eh runt Bahrain men eh vi ska liksom plocka ut en här då så är er ju Sunoda som blir absolut mest eh, spännande mest på runt av bil rätt och slett Ja, jeg stiller meg bak den. Han skal jo også si det, så han var kanskje den som imponerte mest i, I, I Formel 2 i fjor. Han var vel tre løp mot de andre senatoren. Nå var det jo riktig nok Schumacher som tog titelen. Men det, det går jo egentlig mer på jevn poengsanking. Ja, det er jo et litt annet oppsett i Formel 2 som sikkert den som hører på den podcasten her vet. Så det er jo ikke like enkelt å på en måte skille førerne som skjedde. Så han imponerte veldig i Formel 2 i fjor. Det gjorde Eh, og sånn sett med, med de to andre som jeg nevner Haas har jo ikke brukt eh, Så vidt jeg har fått med I hvert fall den eneste token på å utvikle bilen De har sagt at de ikke kommer til å utvikle bilen Løpet av sesongen eh, De fikk jo ikke eh, Kjørt i gang motoren En gang før første På kvelden på første treningen For eh, Ferrari-mekanikerne Han kunne ikke komme til Storbritannia For han kom til å komme i karantene Så eh, vi vet jo Alk og stikk med Williams når de kom en dag Eller to for sent eh, testing Og når Haas kommer sent i gang Ikke har tenkt å utvikle bilen sin Så blir det fort Det dårligste Teamet på griden i år Og Så at de, da blir på en måte Den store fighten mellom de to Masepinn Han har ju gjort sig upppopulär med både den händelsen för här men i stedet för att på något lägga sig flat och gå ut med offentlig inskyllning så välger han ju fan russisk tema på bilen istället och få World Anti-Doping Association på nacken för det vart det nå potentiella brud 
Så de är er ju ut och irritera och han är er allerede en betalförare så man man kommer inte att formel 1 utan vara en god förare men um, fighten blir spännande mellan han och Schumacher men jag tror Sonoda blir den som blir spännande så att följa med och uh, så att Schumacher slår uh, Mazepin. Ja, jag var ju inne på väldigt mycket intressant. Uh, först vill jag kanske säga si lite om det där voldsamma hatet som föll Mazepin bi mött med där speciellt att farna i Söckrik och i det kunskapsfirma och sånt och så följde Haas har ju gått efter pengarna men det hade ju också gjort en Schumacher som ju ett särdeles eftertraktat sponsorobjekt speciellt för att tyska sponsorer och sånt så det går Haas har kun tänkt pengar här det är er lite dåligt för att utveckla bilen och ha två sådana rucka det är er ganska säker på men samtidigt de här enorma midlarna de får frigjort kan ju kanske löft teamet pitlite hak men det är er självklart lite förhoppningsfullt kanske jag hoppas kanske pengarna kan brukas till något förnuftigt och så vill jag säga si att det här kan vi ska säga si, hatet som har masepin får för den här händelsen så syns det kanske är er lite over the top och speciellt det här med att han är er en sån rik pappagutt för det ska sägas kämmicke alltså de flesta som motorsport på det här nivån det är er folk med masse, masse penger i ryggen på et eller annet vis. Så det er ikke fattig gutter fra slummen, noen av de her. Og du må uansett, når du kommer på det her nivået, bevise at du kan kjøre. Og han vant jo tross alt to løp i fjor. Han tog jo femteplassen sammenlagt i Formel 2, og det var imponerende i et nytt team. Han var også langt bedre enn sin langt mer rutinerte lagkammerat Giotto. Så... Jeg synes Massepin var helt grei. Jeg tror nok også, som du sier, at jeg har nok kanskje hakket bedre tru på en Schumacher. Jeg har det altså, men alle bare tru har jo på en godeste japaneren var en Sunoda, som både var god på alle måter, spesielt det med å ta vare på dekkene. Det vet vi jo er særdeles viktig i Formel 1. Og aller viktigst, han har en rutinert teamkompis, Pierre Gasly, som jo kan hjelpe han litt. Jeg tror ikke det er så lurt å ha to rukker som bare blir å kämpa mot kvarandra och jag förutsäger mig en gång att det kommer att bli dålig stämning i Haas relativt fort. Ja, undvin. Det går an och bäckte all veja på alla mer egentligen. Du kan ju se si Schumacher i Formel 1 kun på grund av namnet och han är er ju Ferrari backa. Det är er ju på något Ferrari sitt sätt i Haas han har. Så nu då du kan uh, si att han är er i Formel 1 kun på grund av att Honda i sitt sista år som motorleverantör vill ha en japanare bil. Ja. Så du kan snu och vända på ja. det som med, med all Og sånn som de sier med at det har vært litt over det topp det reaksjonen mot Matrepin. Jeg kan på en måte si meg ener, men når han selv ikke har kommet ut med på en måte en offentlig innskilling på det, så føler jeg at reaksjonene er på sin plass. Han kunne ha gått ut og bare lagt det dødt med en gang selv, lagt seg flat og, og unnskyldt hendelsen, og så har det vært ferdig med det. I stedet så, sagt, så slenger han vekk russisk flagg på hasbilen og, og hisse på sig både FIA og Vada. Ja, jeg synes for øvrig det er helt greit med flagg på bilen. Det er jo ikke noe nytt i Formel 1-sammenheng heller. Jeg nevner Ebi Vitses, Team Canada i 1974. Det var en bra bambil med det kanadiske flagget i bauger og kanter. Så historien gjentar seg selv. Men Canada var vel kanskje ikke forbudt fra å delta i idrett? Og inn og doping noen? Bare små prat. Da tror vi har belyst det temaet. Vi var vel egentlig enige om at Vi har bestru på Sunoda. Ja. Ja. Så tar vi Red Bull. Och det är er ju någon frågor som helst där, nämligen egentligen två. Det ena är er ju kan Max Verstappen ändele utfordrar Mercedes och Vänsmäster och ha Red Bull ändle fått en god nummer två i Sergio Perez. Ja och ja. Tänker jag. Ehm Det er selvfølgelig vanskelig å, å, å se noe ut fra, fra testingen, og spesielt nå at de er, det har bare vært tre dager. Men det som jeg ser mange påpeker, i hvert fall, er jo det store forskjellen på Red Bull og Mercedes har jo vært uh, high rake mot low rake, altså at Mercedes kjører en ganske flat bil mot Red Bull som kjører med, en, med en, et høyt stuk bak, da kan du si. Uh, og med den nye gulven nu så virker det som om at uh, high-rake-bilene har lite bedre downforce. Uh, I tillegg så er det jo mye av reglementet som har varit fryst fra i fjor, som vil si at Mercedes har ikke fått det, og kanskje 
hvis de har 3% mer att gå på fra i fjor, men vanligvis har 10% som de utnytter mye mer, så har det vært mye enklere for Red Bull og andre team å, å komme inn nærmere Mercedes. De har nu et førerpar i Forstappen og Perez som jeg synes er bedre enn Hamilton og Bottas. Så konstruktørmesterskapet har de i hvert fall en kjempestor mulighet på å spørre meg. Jeg blir ikke overrasket hvis det er Red Bull som skjer som det beste teamet i Bahrain nu, men eh, kjenner vi Mercedes eh, godt, som vi eh, vanligvis så dukker jeg meg jo opp eh, og jeg har sandbagget og, og kjører fra alt, men jeg tror ikke jeg blir like overlegent i år, så jeg tror kanskje her kan du få en, en fight om titeln. Ja, jeg synes jo vi kan nevne litt om Och så är er det ju Perez som ju till slut i fjor faktiskt vart nummer 4 sammanlagt efter att ha stått över två löp grundet corona samt han också hade den motorskaden i Abu Dhabi när han var på väg till ny palplacering. Det ville säga sig allt om hans fantastiska evna till att plocka poäng. Och kanske det er ingen i hela fältet som är er bättre att ta vara på däck än Perez. Jag syns faktiskt att han är er helt där uppe med Hamilton i så måte. Och det allra viktigaste. Perez träng inte slå förstappen. Och det är er det ingen som förväntar Det Red Bull vill ha er sånn som Bottas er hos Mercedes. Man vill ha en förare som är er god som kan klara och hålla sig som 5-6 sekunder bak förstappen i löpan, så att man kan bruka Perez som ett proaktivt vapen i olika pitstopstrategier. Och där har ju inte varit möjligt för Red Bull med Gasly och Albon och därmed har man ju tappat massa poäng och tappat massa möjligheter för förstappen för det man har haft möjligheten att ta han in på några alternativa strategier. Och då tror jag Perez är er fullt i stånd till. Jag såg han gas liv och ut och suttra någon natt på att han fick all de möjligheterna i Red Bull bla bla bla. Eh, det är er ju tullprat. Självklart vill ju Red Bull att de här förarna ska vara så bra som möjligt för att få det så nära förstappen som möjligt. Det är er ju bara att det verkar som bilen att det är väldigt väldigt vanskligt att köra fort med. Det är er lite sånt som är Mark Marquez i MotoGP som är er helt sinnsyk på Honda men ingen annan får ta och köra den. Eller ta en form en relevans i Benetton i 1995 där Michael Schumacher var världsmästare i en bil som ingen annan fick ta och köra fort med och speciellt visste ju då sen när Schumacher vart ersättad med Alesi och Berger som var regnade som två av de bästa förarna i Formel 1. Nej, de syns när bilen var helt för jävlig och kör. Jag tror det är er nog lite här förstappen är er rätt slett så sinnsyk god at han får til å kjøre deg aller mest veldig fort. Og det er klar ingen annen, men når det er sagt, så tror jeg Perez har en god mulighet til å henge med veldig bra, og hans unike evne til å ta vare på dekk er også positivt her. Jeg ser ikke bort fra at Perez faktisk kan vinne noen løp i 2021. Ja, helt enig. Både med den gode bilen og helt enig med det nevnet med den gode fører også. Men Blant folk på griden så blir det jo omtalt som at en av de beste når det gjelder å faktisk kjenne bilen og kjenne etter hva som eh, må til for å få en eh, bra bil. Så det som kanskje blir mest spennende er jo å se det Gasly og Albon ikke har fått det, og det er å, å kjøre en bil som er mer eller mindre sett opp etter førstappen. Eh, og når det tillegg går ifra uh, racing Point till Force India som i alla år har kört med en flat raken som liksom som Mercedes har gjort över till den som är er högst rake så blir det en väldigt stor skillnad i bilen. Så blir det spännande att se då om man faktiskt är er så god som uh, Gridden Seatne och tar det där så fort som man kanske hoppar men ser inte bort ifrån att Perez tar topp 3 i förarmästerskapet i år. Nej. Så vi också fråga oss frågeställ om Honda De har jo lovat att de vill ge full gas ut den här säsongen med max fokus på utvecklingen och sånt. Men, men det är er klart jag vill ju säga si det är er ju positivt att märke förlata sporten sån officiellt i vart fall efter 2021 säsongen för Red Bull kört har över utvecklingen av, av den motorn. men vi får se Hondas kart har varit gøy för de att gå ut med, med liksom out of the bang så så vet du helt kul avtalen är er om Red Bull med samme også folk fra Honda for, for eksempel, om de gjør det så er det jo ikke noen grunn for dem til å holde tilbake nå for da skal de jo fortsatt å jobbe på motoren til neste år, bare eh, under litt annet navn så det trenger ikke å være en, en uh, ufordel at uh, Honda er på sitt siste år som det kan være det, selvfølgelig Nei, men tror vi egentlig kort kan forstappen bli veinsmester? Ja 
det kan jag. Jag tror inte det sker, men han har goda möjligheter. Eh, jag tror Hamilton och Mercedes över en säsong med utveckling och finpussing på det konceptet de har nu, så tror jag de blir för stark, men möjligheten ligger där. Visst Mercedes har en offseason så tror jag Red Bull är er, er nog att de kan kan faktiskt ta över. Ja, då går vi över till Mercedes och där har vi ju två förare, två väldigt olika. Lewis Hamilton, det var ju lite tog sin tid för man kom ut med den här kontrakten ändligen. Det är er lite ironiskt att man kunde göra en enårskontrakt efter att man i fjol sa att man inte önskade signera en enårskontrakt. Så det är er klart, frågestegnan måste ju ställas och huvudfrågan är er ju vill Lewis Hamilton lägga upp efter sin förväntade åttonde titel. Jag men vad mer är er då hänt för? Ja, det är er det. Samtidigt han det är er när han har vunnit en säsong så har han gitt sig där. Han går ju fortsatt för seger, han ligger inte bara och kruse. det är er ju du måste vara en syk vinnarskalle för att komma dit han är er, och att han inte vill fortsätta. Det är er lite både och då för Hamilton är er nog en som tänker på hur eftermäle hans kämste att vara han vill inte ut som Schumacher eller Alonso eller Vettel för exempel som på något sätt hade en dalande kurve det kan jag ju att han tänker ok, nu har jag rekorden är mest vinnare genom tiderna nu ska jag ta Nico Rosberg jag bara ger mig på topp allt känner vi på när Nico Rosberg ja då han vann titeln över Hamilton och Idsa det sista du huskar på tänker du Vettel nu så tänker du kanske mer på att han driver och spinner runt i Ferrari än att han har vunnit fyra titlar Så det är er lite både och där. Det som gör att är heller mot att han får länge, det är er rätt och slett grund att jag tror och det kontrakt kontrakten tog så lång tid och det är er inte nödvändigtvis någon peng Mercedes har peng och uh, Hamilton får nog peng hvis han vill, men uh, jag tror kanske det är er mycket såna eh uh, kalla som programs som han är er med på han var starten i Black Lives Matter bevegelsen jobbar mycket mot miljö och såna ting. Jag tror kanske att mycket av såna satsningar inom det teamet hur mycket han förhåller på med sina egna ting med klädskollektionen sin och men driver och rappar lite och sånt styr och jag tror kanske såna ting har haft en en inverkning men det ser att någon av de programmen som han har varit med och byggt upp ifrån starten av var ju mer än ett år så för att han ska fortsätta fortsätta att vara med och jobba med, med dem så det har ju varit vitt att jobba så hårt kun för ett år. Så eh, det är er en av de tingarna som jag tänker är er att han kämste och och fortsätta trots för att han eventuellt tar sin åttonde titel år. Ska du ha på tinfolie hatten skickligt och gå <laughs> ordentligt konspiratoriskt verk så kanske han vet att Max Verstappen har en avtal med Mercedes nästa år att han vill bara ha ett år och Chocos bilen och Chocos teamer ser ut till nästa år. Men ja, det blir väldigt tinfolie och väldigt konspiratorisk men lite möjligt kanske. Det var ju väldigt konspiratorisk. Och för en våtdröm för en Formel 1 fan och liksom allihelst Hamilton versus Verstappen i ja. samma bil. Men det får vi ju aldrig se. Det är er 100% säker på. Eller är ni allt du säger? Jag tror och Hamilton är er så upptatt med diverse politiska program och sånt att det där er han har satt som olika krav det er säkert fler hundra år med små stora ting i den kontrakten och så har Mercedes gått med på det men till syvende och sist i den sporten här är er alltid teamet större än föraren. Eh Hamilton blir för kravstor, vissa han inte levererar varen så jeg tror jag Mercedes har noll dollars vittighet för bye bye. Och vi såg ju Russell kan gå in i det teamet här och göra en jobb. Ja, det är er och där så det ska ju sägas Formel 1 bin har ju mycket mer att säga si än föraren och George Russell var ju stjärna exempel på det. Kom in från Williams kunde vinna det ena löpet han gjorde inhopp i som ju också för Williams ställs frågorna. Hur går egentligen Lewis Hamilton? Men det är er en annan diskussion som skal, vi inte tar här. Ett annat frågor som du kan väl ställa frågor eller att det hänger om hur går var Mercedes bilen för? <laughs> ja, det var ju helt helt sykt god rätt och slett. En som dessvärre eller dessvärre kommer han på så för din inställning är er Valtteri Bottas, vår väldigt joviale finske vän. 
Eh, men han har väl strängt att inte fått så mycket ut av den bilen två segrar i fjol var väl inte all världen och det här Troll My Critics fuck you och så vidare. Jag tror att den mitt sagt heldig seger var väl inte någon som stilt han i ett gott lys. Så igen Valtteri Bottas kvartåret så spör vi oss kan han ändå vara klar och liksom kämp mot Hamilton om titeln är sig ett klart nej han har ingen chans han kämpar att bli grusa av Hamilton akkurat som brukar bli men hur ser du? Uh, nej jag brukar ju faktiskt sitta och tänka att uh, Bottas är en brukbar chaufför och visst absolut allt klaffe och ting går dåligt för Lewis Hamilton så uh, så är er den chanser helt i år i år tror jag att han gör något sig uh, jeg tror han er på sitt siste år For Mercedes Med rimelig god grunn Jeg spørs litt igjen hvordan kontrakten til Hamilton blir Til neste år Men uh, han, det, det er jo nevnt mange ganger tidligere Han er jo en perfekt nummer to for Mercedes egentlig. Han er ikke nært nok Hamilton Til at han utfordrer den Og lager noe splid i teamet sånn sett uh, Men han er der og plukker Konsistente poeng for teamet Så han vinner konstruktørmesterskap for kvart år eh fjorare så nästan kanske lite för dålig där och så Ter har du fyr som verkligen må ha en god säsong för att för att få bli i i teamet. Men om man kan ut för det Hamilton eh, både inad i teamet och om titeln? Nej. Nej, då är er vi helt enige. Då för oss över till en annan gammal helt nämligen Fernando Alonso som ju är er tillbaka i sporten. Jeg vil bare säga si lite først om Fernando Alonso for liksom bare å, å bygge den helt opp her så man skal huske hvor god den her man egentlig var Han var nemlig bare åtte poeng unna og blir verdensmester både i 2007, 2010 og 2012 altså åtte fördelt på de tre årene Han bare fått pitte litt bedre uttelling så kunne han altså ha vært verdensmester fem gang i stedet for de to titlene i 2005 og 2006 Og vi skal huske at veldig mange som ble han i regnet som den beste av alle i Formel 1 fra 2005 til 2014. Det er altså ti år hvor mengde av eksperter, teamsjefer og andre rivaler, hvis du spørte dem, regnet han som den aller beste. Det var ikke Michael Schumacher, det var ikke Lewis Hamilton, det var ikke Sebastian Vettel. Hvis du spørte de her teamsjefene og rivalene, så sa de Alonso er den beste. Og Seven Hans er jo selvfølgelig også formidabel, trenger ikke ramse opp alt, men 32 seire i Formel 1 og 22 pole positions er jo ikke akkurat dårlig, han har også vunnet Le Mans og så videre. Det er solide tall han har å slå i bordet med, så som fører, så er han helt ekstrem. Og jeg vil også si det her med McLaren-årene, vi vil helst bare glemme katastrofer og sånt. Han gruser jo Stoffel Vandorn fullstendig, som jo var sett på, sett på som den neste Wonderboy, som jo hadde spasert inn til GP2-titelen i 2015 med 7 seire. Han var til å gruse 21-0 i kvalik i 2018. Så som fører, så var Fernando Alonso helt enorm, og det er også litt interessant i debatten om folk når de sier det er Lewis Hamilton tidens beste. Han var til hvert fall ikke regnet som den beste før, men det er klart når han fikk den overlegen beste bilen, så var den plutselig liksom den beste. Men uansett, Fernando Alonso har jo også en ekstrem stor svakhet, vil jeg si. For hvem tror egentlig sin arbeidsgiver med å sladre til FIA om sensitive opplysninger for å få førstefører-status? Det er jorden Fernando Alonso i 2007. Han har en totalt mangel på evne til å støtte lojalt sitt eget team, og det Vi kan jo si det sånn, jeg husker Autosport, Autosport spørte hvem er den beste føreren i feltet. De spørte altså teamsjefene før 2015-sesongen startet. Så sa så å si Alonso. Samtidig så var det ingen som ville ha han som fører selv. Det sier jo i grunn det meste, og vi vet jo godt hva han har sagt om Honda-motorer, som jo har slått tilbake som en boomerang når han skulle kjøpe Indianapolis. Honda vil ikke ha noe man gjør. Så da er jo spørsmålet, Jonas, etter min litt lange innledning her. Som fører Noe av de beste historien har sett Som en derimot lojal samarbeidspartner Som kan bygge opp et team Så virker det som en fyr som fort kan Føre inn en destruktiv atmosfære ja, Er han den rette mann til å føre Renault, eller som det nå heter Alpine, et hakk videre opp? Um, det, når du stilte spørsmål Eller jeg fikk spørsmål på forhånd her Så uh, er jo spørsmålet Kan jeg noen som løfte Alpine opp til fjerde eller tredje plass? Nei, det kan jeg ikke Det er ikke fordi at han selv er ikke en god nok fører, men det er fordi at laget hans ikke er godt nok, mener jeg. 
Eh, jeg synes det er oppsummeringen du har egentlig er, er helt spot on. Eh, skitgode fører. Ingen tvil om det, men veldig sånn toksik personlighet. Jeg har hørt svenske FN-gutta sammenlignet med at Slatan skal tilbake på landslaget nu. Er nødvendigvis ikke det beste for teamet. Så ja, det var en veldig interessant som jeg ser. Det, det, ja, det var bra. Ja, altså, men at Ocon får en på siden av seg som har masse erfaring, det er jo veldig bra for teamet sånn sett. Han er jo selvfølgelig en person som kan guide teamet i riktig retning når det gjelder å bygge bil. Men samtidigt så ser vi där snåle ska så kallar ryggen till Alpine i år där de har lassa masse delar högt och du ser liksom det stora luftintaget lavt tyngdepunkt tror det i var en bra ting för att få god balans och 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 en bil. Så om Han kan komme inn med masse erfaring og, og kjøreglede, men så fort at dere her, du ser Ferrari kjører fra dem, McLaren kjører fra dem, Aston Martin kjører fra dem, Alfa Tauri er i rundt deres fart, og Alonso ikke synes at det er så artig å ligge og fight om 12-13. plasser, så kan det snu helt igjen. For, så har du Cyril Abitubulle bort, vill ha en positiv eller negativ inriktning på laget. De, de, Alpine eller Renault där föll alltid att de är er spännande i starten och så och så det liksom säsongen när man känner dem halvvägs för då är er nog dåliga resultat och så kraschar och så havari. Eh så jag har slutat och haft lite tro på dem rätt och slett och när jag tillägger testan och och tänker på den före lineupen som som de har så ja för att komma tillbaka till frågsmålet Alonso kan lyfta Alpin men lyfta dem inte upp till tredje fjärde plats inte chans nej du nämnde ju det med ledelsen det är er ju lite intressant David Brivio har ju kommit in som teammanager för det som sker på banan så har vi nu Marcin Budkowski tidigare Ferrari McLaren man är er ju ansvarig för det som sker på fabriken bägge de två måste svara den Laurent Rossi som ju är er CEO för Alpine. Är stilling som du nämnde han Cyril Abdebol hade förväntat att få. så är er lite osäker på hur det här systemet vill fungera egentligen. Han driver ju en legendarisk teammanager från Yamaha i MotoGP där han kom in i 2001. Det var han som fick genomförta kanske störste kuppen i motorsporthistorien mm. det här århundret när han klart att få Valentino Rossi från Honda till Yamaha som har resulterat i fyra VM-titlar plus en från Lorenzo i 2010 så gick han ju till Suzuki i 2015 och klart jagge med att få en VM-titel i fjor för Johan Mir. Så det är er en spännande man med imponerande CV. det minus för någon som vi ikke har nämnt. Motorn är er ju hos McLaren så man har inte längre en jämnbördig konkurrent och sammanhang som är. Det är er tror det är er väldigt negativt för teamet för att ta det ett skritt vidare. Och så lurer jag på du ser det positivt för Ocon med Alonso. Ex så säker. Ocon vart grusa Ariciardo i fjor. Hvis han blir grusa lika mycket Alonso så vill jag säga si att den karriären hans faktiskt står i fara för att vara över för en knappt har bynt. Det är er sant. Jag tänkt mer på för teamet att det kommer in en erfaren kar för att komma alene kan inte stå där för han har utan erfaring Nei, som Alonso. Det var mer för för teamet som sett. Ja. Men, som du nämnde med den nya uppställningen det är er ju lite samma systemet som McLaren har haft stor succé med, med att ha en liksom sportslig chef och i Andreas Seidel det jag ja, ja. och så Zack Brown på det ekonomiska. Vi ser hur det har gått så Ja, det, det har ju fungerat väldigt gott. Det ser ut det betyder att ett system funkar för all men i alla fall i McLaren så har den det uppsättet funkar väldigt bra. Ja, och så kan vi ju är regnar ju med att Cyril fick sparken på grund av att han manglade resultat men det har varit väldigt stille om upplysningar som egentligen skedde där. Mm. Jag vill ju tro det. Det har blivit pressat in peng. Det har det. Och när man för kvar säsong har tro att liksom ja, kan det nog kanske hoppa på en fjärde eller tredje plats och så ända upp med att surna på sjätte eller sjunde år efter år så Det är er ju enklast att ta är er ju elden. 
Ja, det er jo det. Helt klart. Ja. Helt klart. Eh, vi nevnte McLaren. Mm. Eh, det er jo et team som er på vei tilbake til toppen. Zach Brown har gjort mye for å skaffe nødvendig kapital og investeringer, ikke minst, som gjør at Formel 1-teamet kan operere separat fra sportsbilavdelingen, som jo sliter tungt økonomisk. De har fått Mercedes-motoren. Det kan gi en boost. Den bør i hvert fall det. Personligt tror jeg kanskje ikke så mye som mange tror, Ricky Aydo var jo fantastisk som jeg nevnte. Jeg måtte jo sjekke der. Han slo Ocon 15-2 i fjor. Det sier det meste. Norris, jeg tror ikke han vil slå Lennon Norris så mye, men jeg forventer likevel at i tre fjerdedeler av løpene så er Ricky Aydo Norris overlegen. Såpass tror jeg har det på Ricky Aydo. Skal jeg si, så har han også er jo to ganger ranket av Autosport som den beste formen for han det året. Så det er klart det her er en supergod sjåfør. Så spørsmålet til det er, Har jeg rett i deg seg? Er Rikke Aido bedre enn Norris? Og kan Rikke Aido ta McLaren enda et steg nærmere toppet? Og vil Mercedes-motoren også bidra positivt til det? Ja. Rikke Aido bedre enn Norris, det er jeg enig i. Jeg vet ikke om det blir så mye som at den tar 75-80 prosent av løpene, men i alle fall godt over 50. Det er jeg rimelig sikker på. Norris er god, han og kommer til å bli enda bedre, men hvis han er ganske ny tross alt. Eh, Ricardo begynner å bli 32-33 nu, så eh, han har all den erfaringen man trenger, og det tror jeg også er fint, sånn som jeg nevnte det nå i sted. Både Sainz og Norris er jo særlig erfaren. Sainz begynner å få litt, men han er ung og, og uerfaren han jo. Så der får de erfarenhet inn i timet. Eh, Mercedes-motoren, det er jo selvfølgelig er det oppgradering eller så har de jo gjort det frivillig eller sånn sett det som på en måte knytter litt skepsis til den er jo igjen hvis du går tilbake til tokensystemet der du får visse antal tokener som du kan bruke på si at du får 40 så bruker du 5 på aerodynamikken i front med en ny motor så måtte jo de bruke alle tokenene på å tilpasse bilen dit så de har ikke fått gjort noe selv med aerodynamikken så spørsmålet er hvor mye utslag kommer det til å gjøre mot den motoreffekten de får. Det blir veldig, veldig spennende å se. Og på testene, igjen, man skal ikke lese for mye ut av det, men på testene så synes jeg i hvert fall at det ser ut som at de ikke har så alt for mye. De hadde en ganske bra pakke eh, liggende fra før. Så eh, McLaren opp mot toppen, ja, er nok å fighte om tredjeplassen. Det er jeg rimelig sikker på. Gjetter vi tredjeplass, eller? Det er et lag som vi ikke har vært inne med, som jeg, som jeg tror kanskje skal opp der, men der er det 50-50 med Ferrari. Ja, jeg regner med at det var et team i rødt du siktet til, og da er vi selvfølgelig på Ferrari. Det er jo spørsmålene, de store spørsmålene er, kan de løfte seg, og kan deres nye sjåfør Carlos Sainz egentlig matche Wonderboy Charles Leclerc. Eh, sist nevnte jeg satt jo noen av fjorårets mest imponerende kvalrunder. Så hvis han skal hevde seg, så mener jeg han må bli døktigere på ren speed på en runde. Det tror jeg ikke han finner. Så i kvalik så forventer jeg at han blir slått som oftest av Leclerc. I løpet derimot så tror jeg det kan bli jevnere. Leclerc hadde, så vidt jeg kunne finne ut, tre first lap incidents i fjor, inkludert den er veldig klumpsatte på en fettel i Østerrike, men Sainz strengt at vel bare hadde den i Sochi. Så egentlig kan man si at Sainz kanskje var en mer feilfri sjåfør bedømt etter 2020, men det er klart, skal ses, vår Ferrari man måtte jo ofte starte på plasser som ikke var så lett, og kanskje prøvde litt mer å komme seg frem. Så det er ikke så lett å bare sammenligne. Sainz sier så har et voldsomt arbeidsmoral, snakker også italiensk som et pluss, har flyttet visst nok til Italia for å være nærmere fabrikken, så han vet jo nok selv det her i hans livsjanse. Jeg tror han blir et nummer for liten mot Leclerc, men jeg tror garantert Ferrari blir å løfte seg, og da ser vi allerede på testingen, de påstår jo at de har funnet tilbake litt av hastigheten ned rettstrekker, som jo var katastrofalt manglende i fjor, som gjorde at de fikk sin verste sesong siden 1980. Så du er vel enig, her kan bare gå oppover. Ja, og enig med hva du sier om Sainz også, og opp mot, opp mot Leclerc. Det som kan bli spennende igjen da, det er jo, Ferrari sitt oppsett av bil for det var veldig tydelig med Fettel at 
der har de på en måte laget en bil som er vanskelig å kjøre, så pusher du for hardt, så, så spinner du ut rett og slett. Så det, Claire har jo fått noen år nu for å faktisk vende seg til den bilen, så det blir spennende å se hvor fort eller ikke Sainz tar det spesielle oppsett med bil. Det kan egentlig sammenligne litt med, med Red Bull og Verstappen, at du får på en en spesiell måte å kjøre bilen på, som ene sjåføren takler veldig godt, Och då är er väldigt spännande att se hur den andra gör för den verkar väldigt nervös. Och motoreffekten säkert är er ju er en stor del med Ferrari. De var ju tatt för om inte tatt för jux. Ett eller annat eder som inte er sagt med oljeförbränning och fyllpacke så de var ju någon plats i fjur. Men motorreglerna är fryst så illa att de inte har fått fixa det till i år. Det tror jag 40 hast de har sagt att de har funnit så att um, den motorn går mycket bättre det syns jag visas på på alla av uh, bilarna deras till och med hast är er ju brukbar i i rätt fram uh, och likans med hur um, uh, reliable politely de är uh, er med Kimmy som kört tre hela löpsdistanser på sista testdag så um, motorn tror jag er fixa Chassis tror jeg alltid har vært bra. Leclerc er bra, Sainz er bra. Ferrari kan bli spennende i år de også. Og som jeg nevnte i sted, tror jeg blir en fight om tredjeplassen med McLaren. Ja, helt enig. Jeg tror, jeg tror egentlig Ferrari tar tredjeplassen totalt sett i konstruktørmesterskapet. Jeg gjør det altså. Og jeg er ikke engang sikker på at McLaren blir nummer fire, men det kan vi komme tilbake til. For vi skal nemlig over til Aston Martin og Sebastian Vettel som ju jag syns ju är er personen som syns ju nästan ditt syn på. Sen han hade här berömte skli ut av banan och öblecke på hocken här med 2018 när han ledde så han nu egentligen blir en evig nedåtgående spiral med mängder av flaue öblec. Hur många gånger han snurrar eller kört på den? Ingen så huskar en gång. Så det måste ju vara blytukt. Ett typ av motivation har varit tidigare helt borta. Men samtidigt, det vet vi ju, ett skifte ned kan også ge en boost upp som så Pierre Gasly. Så utan förväntningar och med en lagkamrat som är inte tror den värste så måte jag tror inte Landstrollby och plaga han Fettel på något som helst vis varken psykisk eller fysisk ut sig. Så tror jag Fettel kan överrask kanske och Racing Point tidigare Force India tidigare Spiker tidigare Midland tidigare Jordan är er ett knallbra team som konsistent har levererat varan för mycket mindre pengar än de stora teamen. Och Stroll är er slattes inte så dåligt som folk många folk ska ha det till. Jag vill faktiskt säga si han är er ganska god när han har dagen sin. Kanske lite bekymringsfullt att de här två bilarna var särdeles dåliga på de testningar under Bahrain, men att bilen är er 6 sekunder trägare än Red Bull är er ju självklart inte tillfälle. Så frågan är vad tror du Aston Martin kan göra och är er det något hopp om en Indian sommar? för Fettel. Det spörs ju lite på hur mycket man ska definiera in den som är att tror Fettel ska göra det grejt då. Han kommer till ett team som har nog pengar, han har en treårskontrakt, han ställer tränger inte och stressa upp att han må göra det bra den här säsongen. han kommer till en flat rake bil som i utgångspunkten ska göra en klar kör men nu har vi ju sett lite olika på det i i i testarna då. Nu var de ju tatt för att bruka lite för mycket Mercedes-delar på bilsinnen i fjol då de var Racing Point. Så nu när det är er mycket mer delar som måste ha blivit lagade själv, själv om det er många som de har fått vidareförts så är er det all. Så tror jag de är er helt upp där. Jag tror inte de kan vinna ett lopp igen som de gjorde i fjol. Det det spörs de måste vara ett kaoslopp. Jag tror inte att det blir en seger på dem vid vanlig körning skulle jag säga. Si på ett vanlöp går det att det var några säkerhetsbilar och sjuka tillsägelser som gör för att Aston Martin ska vinna löp. Det tror jag. för jag först och främst så är er Mercedes och Red Bull som kämpar och fight om eh och så har du de ska få igen både McLaren och Ferrari och i tillägg så ska de ha en bana som passar bilen. De är er ju känt för att gå väldigt fort rätt fram och inte den visade bästa aerodynamiken. 
Så jeg, med fire timer foran så skal det noe ekstraordinært for at de tar en seier igjen, ja. det tror jeg. Um, at Fettel kommer til få en oppblomsing, ja, en liten en. Uh, men at det blir uh, det man snakker om efter sesongen, Fettel sin niende plass i førermesterskapet, det tror jeg ikke. Nej, tror du? Jeg har et lite håp om at kanskje Racing Point kan klare Fjerdeplassen i konstruktør-VM, altså foran uh, McLaren, er til tross for at jeg mener at uh, teamet gjorde noe dumt i å bytte Peres mot Fettel. Jeg mener Peres var et klart et sterkere valg. Uh, men til tross for det, så tror uh, tru jeg det. Men det kan selvfølgelig ta fullstendig feil. Hva du tror? De, de kan jo klare det. Men som som jeg ser det nu, så er det McLaren og Ferrari som har er totale favoritter på den tredje og fjerdeplassen. Så der er det et eller annet som må gå gærlig for en til timene for at, for at Aston Martin skal komme sig så høyt opp. Ja, på papiret så bør nok McLaren stille over som favoritter. Men løv og håper jeg. Jeg synes det er litt gøy med det her. Alltid synes det har vært litt gøy med det her teamet. Jeg var jo glad i de som Jordan og sånt. Jeg synes alltid sånn underdog som presterer til tross for langt mindre budsjett synes jeg er gøy, og det spiller ingen rolle for mig, at far og sønn strål, i hvert fall spesielt far, kanskje ikke en mest sympatiske, det spiller ingen rolle, jeg synes fortsatt det er et gøy team. Etter den kommunen så er det kanskje litt drøyt å si at de har lavt budsjett da. Jo, men sammenlignet med McLaren Ferrari, så har de jo det. Ja, ja det har de jo. Det, det har de jo. Ja. Så de, de har jo sparket over sin hva det heter? <laughs> over, over sin last vaktklassen och sånt. Ja, det heter det gärna slå slå då, men ok, ja. Då går vi över på ja, i alla fall ett skärt gammalt team för min del. Williams mm. som är lurar på ändle kan komma sig upp av den förfärdliga myren som de har varit långt nere i många år. Ska vi säga si så att Williams var det teamet som förbättrade sig mest i 2020 med massiva 1,3 procent i rent tempo jämfört med hur man var i 2019. Det gav ikke noen poeng av den grunn, men det er i hvert fall tydelig på at ting er på rett vei. De er jo nå overtatt av Dorilton Capital, og de nye eierne har faktisk både betalt leverandører og kreditorer, så det tyder på at det er en seriøs satsning. De har også hyret velrespekterte Just Capito, som jo var ansvarlig for at Sebastian Orsier og Volkswagen tog et hattrick i Rally VM under hans ledelse som teamsjef. Vi har nevnt at George Russell som imponert stort for Mercedes på det innhoppet han fikk i fjor. Men, skal ses, jeg synes han burde og skulle ha tatt poeng for Williams både på Mugello og Imola. Så han er langt fra en feilfri sjåfør. Og at han utklasset Bottas, ja, det sier kanskje mer om Bottas enn om Russell. Jeg vet ikke. Jeg tenker målet for Williams må i 2021 i første rekke var å slå de to kundetimene til Ferrari, nemlig Alfa Romeo og Haas. Tror du de kan klare det? Jeg tror de slår Haas. Jeg tror ikke de slår av for meg. Som du, som du spurte om om de er innlig oppe av den myra de har vært i. Ja, de er på vei opp. De ligger sånn i overflaten og plasker. Og så har Haas kommet og stupt ned i myra under dem. Så de har kommet litt lenger opp som skjedd. Det er som du sier, de er på riktig vei. Det er jo ganske sjokkerende å se hvor fra å være kanskje tredje, fjerde beste teamet bare for noen år siden, til å fikse så jævlig nede i møkka, er jo ganske sykt da, at det da igjen tar så lang tid å bygge opp. Det er jo ganske snodig å se på, men der er vi nu. Du har jo Latifi som er jo der mest på rundt av pengene, vil jeg anta. Det ser ikke ut som at han er først og fremst på rundt av talent i hvert fall. Og når vi vet at den er bekket av masse kronasjer, så, så forskjønner man jo hvorfor han gjør. Men igjen, de begynner å få bygge litt tid med, med nye eiere, ny kapital inn, Russell som er spennende. Så de er nok på vei opp, men det er racingen de kommer til å gjøre hele sesongen, kommer til først og fremst å handle om dem og has, og så kanskje en Alfa Romeo eller en uh, Alfa Tauri som har punktert uh, havne there and about. Men um, jeg spår poeng i år. Det skal vi få. Det skal vi få. Ja, men det vil jo være en enorm forbedring. Det er jo helt klart. Det er jo artig. Jeg synes det var veldig trist at Williams 
at familienavnet forsvant ut, da, men sånn er jo dessverre verden. Og... Heldigvis så beholder de navnet på teamet. Ja. At det ikke er Capital ikke sånn nytt merkenavn, men at det i hvert fall er historisk navnet å holde seg. Ja, for da, det trenger vi. Absolut. Rett og slett. Så har vi jo ikke nevnt noe særlig om jeg tenker på de her siste timene Alfa Tauri og Alfa Romeo er det så mye å, å si der egentlig? Jeg var jo litt innom Alfa Tauri i starten med Sunoda men hvis du skal nevne Gasly i tillegg da, så ja, han har hatt en, en bra sesong han, det, han ligger ganske konsistent og så har han noen sånne store topper i løpet av en sesong så grej følger han opp kommer til å ha på midt og ned sjette, femte, sjette, sjuende plass det er det kommer Alfa Tauri tror jeg Alfa Romeo er blitt så mye spesielt åttende plass med Kimi og Giovinazzi jeg synes Giovinazzi er for svak egentlig men jeg vet ikke om det er mangel på førere som gjør at de ikke bytter nå til Schumacher gikk jo til, til Haas fordi Giovinazzi sin plass i Ferrari nei, Alfa Romeo og Ferrari sin plass på en måte som det er mangel på førere som skal komme opp og ta den ja, noe som kjempetru på for å ha rett, rett og slett. Så du, du tror ikke de kommer sist i hvert fall? Nej, sist gjør de ikke. Uh, det er Haas. Det er Haas, ja. Og så har du William som ja, ligger og plasker i sumpa nu, etter å ha kommet seg og fått hevde over uh, vann. Men uh, de er ikke opp til å, å fight gjennom en hel sesong i hvert fall med Alfa Romeo. Nei. Alfa Romeo er jo i den situasjonen de er jo nå under den her nye Stellantis-paraplyen, og jeg lurer jo egentlig på hvor lenge det var jo forrige sjefen Sergio Marchione kastet jo inn enorme summer på å få løft Alfa Romeo opp til et sånn italiensk premiemerke mm. men jeg må nå sjekke noe tall her det, det går dårlig altså, i 2020 hele Europa så solgte Alfa Romeo 35 000 biler, ok hvor mye solgte Lancia Y den här pitte lilla rare småbilen den enaste bilen land som jag har jo 43.000 bilar på ett marken så den lilla kassen sålde mer än hela Alfa sitt program ändå de har en SUV som liksom ska vara räddningen för alla bilmärken så frågan med att det vilste Lantis fortsätta kasta in pengar för att bygga upp Alfa Romeo eller bara kasta in honkle ett tippa att det där bilen om ikke så alt for lenge ikke i år da selvfølgelig man har jo avtaler og sånt på plass men når avtalene og sånt begynner å gå ut så tror jeg ikke den bilen lenger heter Alfa Romeo rett og slett og det er driverline-oppet burde de gjort noe med jeg synes ikke Raikkonen Giovinazzi er noe sånn eh, kjempehurra tenk på Raikkonen han har kjørt det i stund ja eh, så kan man jo selvfølgelig si at det er fint med erfaring og sånt i time men eh, når erfaringen skjer på det som en hobby å drive på og spørre ut for så så kanske på tide att få bytta ut den och som man alltid sa Giovinazzi för mig har inte vis nog till att han förtjänar den platsen. Nej, jag är helt enig. men att teamet blir ju självklart in för det är ju själva för mig och bara namnet. Yes, det är ju namnet och det kontraktet är väl skrivet ner till 2026. Ja, det är er ju så det de har ju god tid på sig, men då tror jag att det borta vakt och heter där teamet garanterat någon. Samtidig, hvis du har fått inn et uh, Stellantis-team, da. det kunne jo ha vært uh, spennende med stor satsing fra den uh, svære gruppa med bilmerkene nu. Det kunne jo ha vært uh, interessant. Men, ja. så, om det sker det er noe annet. Det er noe helt annet, det, det er sant. Da har vi gått litt gjennom det som er altså, greit å passe på, spenningsmoment i 2021. Vi har også utfordret hverandre til en kjapp liten oppsummering av det vi anser som de ti beste førerne i feltet, basert på det de gjorde i fjor. Skal vi gå fra tiene opp? Hva du ja, det må, det må vi. Ja. Skal jeg starte med min tiene? Det jeg har en George Russell som jo klart og flere ganger og kvalificerade den bilen mycket högre än den egentligen skulle varit. Jag hade någon grova tabba under löp så såna gigatabben i Imola då han ändå den chansen att ge dig poäng och så kraschar han under safety car. Det är er så grov. Jag kan inte ge mer än en tionde plats här. Själva man imponerat stort för det här inhoppet sett i Mercedes, men igen är er det liksom är er Russell helt där uppe med Hamilton och en framtidig vinstmästare eller Bottas så svag att Russell framstod kunstig god. Timmy vill travel som en annan berömd rättsförare sa det. 
på min tredje plats det är er kanske lite som små först och främst kan jag nämna att jag har inte med Alonso i och med att vi skulle ta lite utgångspunkt från fjorårssäsongen. Helt riktigt är heller inte Alonso kun på det grundlag. Mm. Eh, men på tredje plats det är er nog kanske lite personligt av eh, Gasly. Inte någon sån stor fan och syns det er mycket syttring. Eh, men han, han burde kanske lite högre på listan min men han får inte mer än tredje plats på mig alltså. Jag vet inte. Vad Ja. Jeg har nok litt høyere <laughs> Nyde plass eh, Der har eh, Valtteri Bottas eh, Fem pole positions Synes jo vitt om et bra vondlapp tempo Men to seier er svakt I feltets suverent beste bil Synes det var direkte pinlig Med hans her to all my critics tale Og så videre Han hadde dårlig startet i Ungarn Barcelona, Monza, begge bare innløpene Han var direkte pinlig i Tyrkia Den drev å snurre og tjomse rundt Hele tiden Og aller verst for Bottas er hans manglende evne til å ta vare på dekkene, noe som gjør at han er ute av stand til å ta seg opp i feltet hvis han havner litt bak, sånn som Hamilton er i stand til. Og hvis du synes det er streng, så er ikke det. Autosport spurte alle teamsjefene anonymt om hvem som var deres topp 10, og Bottas var nummer 9 der også. Ja, ja det uh, jeg sier meg egentlig mye enig i det du sier. Uh, jeg har satt Norris på på niende plads sådan kan jeg sige så pass at jeg har Bottas på åttende uh, og det er egentlig fordi at jeg synes Norris underpresterede lidt i fjor specielt hvis det sker mot sig så det han fik det uh, han lå på en måde han var konsistent men konsistent lidt uh, for dårlig uh, Bottas får et par plusser med for at han trods alt Sherman ikke alltid er helt opp der som en burde ha vært i en bil, så ligger de litt på, det er litt det samme som Norris, at han lå litt uh, under pari, men han henter inn de poengene som trengtes. Så Norris får niende, så får Bottas åttende på min liste. Ja, jeg kan jo nevne at på min åttende er Lando Norris, <laughs> som jo var brilliant i åpningsløpet, hvor han jo tog den tredje plassen etter den sinnssyke siste runden sin. Ja. Men han var jo svakere etter hvert så, så sesongen gikk, før han hentet seg inn igjen med Synes jeg synes det er et resultat i de to siste løpene der. Men da var vi jo enige med 8. og 9. Ja. Så kan vi ta nummer 7 da. Da er jo også en McLaren-mann for min del, eh, nemlig Carlos Sainz Jr., som jo synes jeg er imponert eh, når han kvaler inn som nummer 3 i Steinmark Grand Prix under forferdelig forhold. Synes han var bra i regnet i Tyrkia, og han var knallsteik på Monza, hvor han nesten tog seieren. Så en solid arbeidsmaur. Ja, eh Og egentlig, jeg hadde <laughs> Sainz på sjuende nu, Men jeg bytte plass med sjetteplassen min, så var det Russell. Rett og slett. Det var for overbevisende den talen du hadde i sted med Russell. At jeg sier meg faktisk enig i mye av det, så kan jeg si sjetteplassen er jo til Sainz. Jeg synes jeg gjorde den i motsetning til Rolis, så var han alltid et lite hakk opp, og det var som oftest ikke noe han selv kunne før når at det gikk dårlig. Da var det noe teknisk eller påkjørt eller noe i den gjøren. Så Sainz er superspennende sjåfør som jeg gleder meg til å se i, I annet material. Ja, så da hadde du Russell på syvende og Sainz på sjette? Korrekt. Og på sjette så tar vi for å bare ha listen våre faktisk helt likt til nå, Pierre Gasly. Jeg synes det var frid å se han vinne Monza, hvor han klarte å opprettholde denne nødvendige luke og designs over de nervepillende siste rundtene. Jeg synes det var konstant glimrende under kvalik, hvor han regelmessig slo biler som egentlig var langt raskere enn Alfa Taurin. Så jeg synes han var mye bedre enn det du synes, men jeg registrerer at våre første fem er nøyaktig de fem samme. Og da skal det vel kanskje litt for at våre neste fem ikke er de samme også. Ja, kanskje, kanskje. På femte plass så har jeg skrevet litt usikker. Jeg hadde nesten lyst til å ta den enda litt høyere. Og det er Sergio Perez, mm. som jeg synes var brilliant etter at han kom tilbake fra dette koronagreiene sin. Han skulle jo nummer tre i Bahrain, som vi nevnt. Men så tog han en nydelig andre plass i Tyrkia, og sammen med Sakir, hvor han kjørte seg opp fra bakerst i feltet, og da må vi ikke glemme bakerst på et tidspunkt, til en fantastisk seier. Og at han til slut ble nummer fire sammenlagt, etter å ha stått over to løp grunnet korona, samt denne motorskaden, det sier alt om hans fantastiske evne til å plukke poeng, og som jeg nevnt tidligere, ingen ved siden av Hamilton er bedre til å ta vare på dekkene sine enn Peres. Jeg sier meg helt enig, femteplass, Peres, 
det summerar upp väldigt gott och så ska vi inte glömma heller att det var i en racing point han tog den fjärdeplatsen i. Nei, det är er ingenting annat än imponerande. Så det blir sjukt spännande att se hur han gör det i Red Bull men jag tror det här blir stenbra. Ja, helt enig. Fjärde plats. För mig Daniel Ricciardo. Två gånger rankad som världens bästa förare av Autosport och där säger sist, jag vill säga si han har haft lite där säger sett. Jag vill säga si han har haft lite för dålig bilder de sista åren till Hamilton toppen, men tog två välförtjänta tredje platser i 2020 och knust och kom i kvalik 15-2. Ja, eh fjärdeplats Rikke Heido. <laughs> det uppsmärer ju gott. Eh jag vet inte om han angrar sig på att nicka ifrån Red Bull eller om han föll fortsatt att det var rätt att gå bort ifrån ett kanske förstappen fokuserat team, men det teamet han har varit i eller Renault da, har ju inte varit det, det han har hoppat på vill jag tro. Så han har på något sätt inte fått vist fram lika mycket som man kanske skulle önska, men det är er ingen tvivel om att han är er en stengoförare. Så bent på fjärde plats för min del. Ja, tredje plats tar är Charles Leclerc. Han gjorde en del fel som han dämpt för, som så han klom sånt och kör in i en fettel i Skymark Grand Prix. Men det ska också sägas att han nästan jämt över kvalificerat den förraren mycket högre än den egentligen burde ha varit. Och där gjorde ju så att han då startade lite kunstigt högt som jag som jag gjorde att han upplevde att bli stadig förbikörd efter tur i löpet. Jag syns när rask, modig, stämte förbikörningar, en till närmare komplett förare med det som förtjänar bättre material. Ja, jag har ju liksom på tredje plats. <laughs> och uh, alltid säger stämmer ju som och att han kämpte för Ferrari och ska uh, fight om uh, titlar och bara en säsong väl ut i alltså på sin andra säsong då så eh, må du fight för att få Ferrari ut av Q3. Du såg ju Fettel rök ut i Q3 flera gånger. Eh, så som du ser kvalificeraren så högt upp och så sitter med både den frustration av att du blir förbikörd eh, och du vet kanske själv att du ska vara bär än det där Så så är er det enklare att göra tabba och med tanke på hur stabil den bilen faktiskt var så är sjukt imponerande det han fick det i fjol egentligen. Så Leclerc knall på tredje plats. Ja. Andra plats. Där ska vara lite det självklart alltså att det står i mellan två man igen. Och Alle rekorder så vil jo alle de fleste rangere Lewis Hamilton øverst, men jeg skal faktisk ta og sette han på andre plass, for jeg vil si det er lett å bli vennsmester når du har den suverent beste bilen og en ganske middels teamkompis. For det vil bruke som argument. Før Mercedes æraen så ble Lewis Hamilton svært sjelden rangert øverst av eksperter. Både Alonso, Ricciardo og Fettel var ofta överan på kåringar när de här stora experterna spurte teamchef och anförde om vem som var den bästa. Och för Alonso förlot Ferrari så var han utvilsamt topp dog. Så kan man spöra sig är er Lewis Hamilton verkligen nå bättre nu än han var i 2013? Möjligens, men det tvivlar. När det är er sagt, Lewis Hamilton är er mästerlig. Han har ingen egentlig svaghetter. Briljant i regn, briljant att ta vare på däcken uppvisningen hans i Tyrkia var några av de bästa prestationer jag har sett i nyare tid. Han måste ju också vara helt sinnsykt mot demotiverande för Bottas. För inte snack om då han banka Bottas med 0,5 sekunder under kvaliken på Spa under helt törre förhåll. Det var imponerande Hamilton och Laberta Bottas. Och det är er ju där som ställer mina frågor. När Mercedes är er så överlägen som de är er, och Bottas är er så svag som han är er, för ja det syns jag så är er det ju inte mer än rätt och rimligt att Hamilton spasserar in till seger efter seger. För att säga si sån hade förstappen och Hamilton mot att kört nu aktivt samma bil i ett löp, vinner Texidol, jag hade satt pengar mina på förstappen. Det er spännas, jag har satt räkenflygen om vänt. så är er nästan på hos bane och hos startposition och allt sånt på winner takes it all men faktiskt så tror jag på ett winner takes it all löp mellan dem två så er första för för hothead ja och det är er nettopp därför jag satt Hamilton över men är er så konsistent och han vet akkurat vad han ska göra till en värtid 
gör jobben inte mer inte mindre bort från knuvisa in någon faktiskt må då få in och sjuka kvalifikationsrunda för exempel när den är er ut av Q2 och ska in i Q1 och så bara pejsen förbi allt det är er rätt väl att imponerande och du kan ju se si att han har krusat in men det är er på något sätt hans fel att han har haft det bästa bilen Det har sett på de siste fem-seks årene så er det kun Rosberg som har klart å satt den, og han jobbet så steket hardt for den titelen at han bare gidde seg etterpå. Går han og, går han og sier da. Han, uh, jeg vil bare nevne at Johnson Button over tre år når de var teamkoppelser tog flere poeng enn Hamilton. Ja, men hvor mange år siden er det? det jo, jo, men uansett. Jeg vil jo tro at Hamilton er dårligere nå enn han var da. Sånn rent statistisk med tanke på alder og kropp og sånt. Du blir jo ikke bedre når du slutter med 30 årene. Det er, det er, sliter man sån statistisk material för. Jag hörde ju flera som menar att förra säsongen var en av hans bästa säsonger. Jo, men det är er väldigt lätt när du är er så sinnsykt bäst. Alltså han har ju egentligen ingen konkurrens. På löpstagen så är er det ju stort sett en finne som är er ganska obrukelig och en nederländare som har er kämpat i en bil som är er mycket mycket dåligare och som har lagkamrater som är er fullständigt lost med noll hjälp att få. Ja. Sånn slutt kan jeg jo få at, si at det er null hjelp å få ifra finnen til Hamilton, men jeg ser jo hvor du vil den selvfølgelig. Men at, han, at Hamilton blir en dårligere sjåfør over at han har en bra bil, det blir nok. Han er jo fortsatt, i hvert fall for mig helt opp der. Og over en sesong så er han nok han bedre enn førstappen. Ja. Men igjen, løp til løp, hvor de er, hvor mye press det er på førstappen for eksempel, Eh, kan jag avgöra mig. Så eh, hade varit de två i samma bil på ett löp, har varit otroligt jämnt. Ja, det tror jag. Helt klart. Och därför har ju Max förstappen på första plats. Eh, men han skuffar ju Turkiet, kommer han verka övertänkt. Har fullständigt undvänt förbikörningsförsök på Perez som sent han snurrades in till sjätte plats. Men på den speed så syns han är er helt utrolig, at han tre ganger klarte å splitte i to Mercedes-ene under Kvalik på, på ren speed, altså uten at det var noen problemer med Mercedes-bilene. Det var kjøringen fra øverste hylla for mig. men det er, klart, det er kanskje like mye ønsketenking at det er ønsket at noen snart kan slå Lewis Hamilton, for man blir jo lei når en fyr dominerer sånn som han gjør, og jeg har selvfølgelig ingen som helst bevis for at Max Verstappen er bedre enn Lewis Hamilton, absolut ikke, men jeg, som sagt, jeg bare setter meg en sånn gnagende feeling, kanskje det er et håp om at i samme bil så tror jeg Verstappen på rent tempo kunne ha slått Hamilton, men som sagt, jeg kanskje bare ønsker tenking. Ja, og det, det, er sånn, det, det viktige er det kunne ha slått. Ja. <laughs> det, for det går begge veiene, det er umulig å si uten å, uten å faktisk fortsette. Ja, det er jo umulig. Og det er det som er litt sånn fascinerende når man er sporten også, for man kan jo diskutere opp og ned i mente hvem som er størst og best og alt sånt. Men når man ikke har det i samme bil, så er det nesten umulig å konkludere ja. med noe sikkert. Helt enig. Det var en ting vi ikke har nevnt, som vi bare kan si helt til slutt, kanskje. Og det er jo det med sesongen som er i feil med å starte. Formel 1 har vel ramset opp at de skal ha 23 løp denne sesongen. Uh, og er det i det hele tatt mulig? Uh, en annen ting er jo hvor populært det er blant uh, teamene selv. Altså har du 23 løp i året samt testing, så betyder det at teampersonell er borte halve året fra familien sin. Det er tøft. Vi vet at mange faktisk har forlatt Formel 1-team for å heller gå til VEC-team eller Formel E-team, hvor de riktig nok tjener mindre, men hvor de får så barna sine dobbelt så mye som de er i Formel 1. Eh, nå er det jo selvfølgelig en viss pandemi som nok mest gjør at vi eventuelt ikke får 23 løp. Jeg tror absolut ikke vi får 23 løp, men får vi 17 som så får i sesong, så blir jeg kjempeglad. Mm. Eh, det blir jo kanskje mer et uh, vaksine- og smittespørsmål enn et Formel 1-spørsmål, i hvert fall til herre sesongen, om uh, hvor mye løp man får. Men uh, når man fikk det så mange som 17 forrige sesong, så tror jeg på over 20 hele sesongen. Og det er rett og slett fordi at man så hvor fort banen kunne omstille sig og ta imot, eh, ta imot mange, og så ser du på vaksinetallene rundt om, de begynner å gå opp såpass at eh, mange plasser tror jeg ikke blir noe problem, i hvert fall til høsten. Så det er eventuelt tidlig, 
löpan som kanske är er problem men du, du fick se liksom hur bra den formeln bubbla var det var inte någon så stora smittutbrott i teamen eller någon sånne ting fra i fjor så jag tror det är er enklare det som blir en stor fråga är er ju eh, gatebana eh, Baku har väl sagt att de ska köra utan publikum hur enkelt är er det på en 7 km lång bana i en stor huvudstad eh, Monaco uh, og selvfølgelig når at du skal begynne å krysse kontinent Når du skal til Kanada, USA, Mexico, Brasil Som er steinhardt uh, ramma uh, Det spørsmålet egentlig på hvor langt vaksineringen har er kommet Men uh, jeg har i hvert fall tro på 20 pluss løp I verden, ja Så Når det kommer til det andre du nevnte Eventuelt i fremtiden med flere løp da, Det er jo snakk om endring på uh, Selve hvordan race weekend skal se ut Nu kommer vi, hvis det er en back-to-back weekend, så har de jo ikke tid til å dra hjem. Nej, de har jo ikke det. Men hvis det blir flyttet litt sånn som de snakker nu om at fredagene blir fjernet, for eksempel at du får träning på lørdager og kvalifisering sent, og så har du bare pressedag på fredager, for eksempel, så du fjerner den torsdagen, så er det plutselig muligheter, for da får det en dag ekstra der som gjør det mye enklere. Og så i tillegg det å få satt opp løpene litt bedre. Så at, sånn som nu har du jo USA, Mexico og Brasil har du jo på samme side, så at da kan du dra direkte dit. Det er jo også når de kommer til å tenke på når de går mot det i 2030-målet om å være, utslipp, ha nullutslipp. Da. De, de må jo logistikken fungere på en bra måte også. Og for at den skal fungere på en bra måte, så tror jeg også at sånne ting blir tenkt mer på hvordan de legger opp løpene, at det ikke blir for lange reiseveier og litt sånne ting. Så at det blir mulig med, med flere løp fremover, ja, det tror jeg. Ja, og hva vi gleder oss mest til i år? Nei, jeg gleder meg. Jeg legger hevet på blokket, og så gleder jeg meg til en toppfight mellom Red Bull og Mercedes. Da på en måte eneste sesongen i fjor var dritartig med nye løp og andre baner. Baner som vi får se igjen. Portimao for eksempel blir jo helt fantastisk å se igjen. Men eneste som manglet i fjor, det var kampen om topplasseringen og ikke minst titel. Så jeg gleder meg til at det blir en kamp om titelen i år. Så du tror det kan bli en jevn kamp? Um, tror og håp ligger litt likt der. Jeg, jeg tror kanskje ikke det blir så jevnt som å håpe, men det blir, det blir en fight. Uh, om den så var i halve sesongen, eller hele sesongen, det gjenstår å se. Men at vi får en fight der det er en nerve på standingen, uh, i alle fall halvvis i sesongen, så, så er jeg fornøyd egentlig. Ja, jeg håper jo inderlig du har rett. Jeg tror nok dessverre ikke at Red Bull har så mye å stille opp med mot Mercedes som alle. Jeg tror Hamilton kommer til å spasere inn til denne VM-titelen også. Men jeg håper jo du har rett. Med så mye jevn fighting som mulig. Forstappen kan ta en del seire, og jeg gleder meg også til en del baner. Sånn som for eksempel du nevnte Portimao, som jeg synes var fantastisk. Så, men vi er vel begge enige. Lewis Hamilton blir veinsmester. Det er større sjans for det, ja. Ja. Du vil si det sånn. Mm. Men da sier vi takk for oss eh, herfra. Husk å dra inn på Refuel for mer spennende bilstoff. Du har hørt podcasten Lordens Garage. En podcast om bil. For mer spennende entusiaststoff, se refuel.no.